0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des neugedacht Podcast. Heute sind wir über ein Zitat von Mark Zuckerberg gestolpert, das da lautet: Dann ist better than perfect. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen, denn muss immer alles 100% perfekt sein oder reicht es auch einfach, wenn man manchmal die Dinge oder Aufgaben einfach fertig macht, um sie abzuschließen? Mit mir diskutiert heute wie immer die liebe Katharina.
1: Hallo, hallo Jonas, haben wir da draußen?
0: Wie sind wir denn auf das Thema gekommen? Ich glaube, du hattest mal vor ein paar Tagen, hast du das einfach vorgeschlagen, ob man nicht mal darüber diskutieren wollte?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe das irgendwie das Thema aufgegriffen, weil das ja dann doch schon immer ein sehr prägnantes Thema ist ähm, bei Startups. Weil wir wissen ja, Startups, ähm, die gehen oft mit einem Produkt auch raus an den Markt, was noch nicht so ganz fertig ist, ähm, wo sie dann auch viel Feedback von ihren Kunden einholen. Und da ist definitiv die Regel, ähm, better done than perfect. Und irgendwie finde ich das sehr beachtlich und auch sehr mutig, ähm, so nach draußen zu gehen. Und ja, so kamen wir auch so ein bisschen auf das Thema. Ähm, wir wollen es nicht nur aus Blickwinkel von Startups betrachten, das Thema, sondern auch generell einfach mal im Leben, Was, wie soll man da damit umgehen und wie nicht. Ich bin ja eher so der Freund, ähm, lieber erledigt, als immer ewig aufgeschoben und ähm, ja, noch das kleinste Rädchen gedreht. Kann man sich ja auch verrückt machen lassen davon.
0: Und wir haben da ja schon stark diskutiert, weil wir sind da ja so ein bisschen unterschiedlich. Du bist ja. eher, eher lieber dann und ich bin eher lieber schon, dass man das ganze Ding relativ weit bringt. Da muss ich ja in letzter Zeit auch sehr stark dazulernen, dass man lieber mal was abschließt und das dann einfach mal quasi für fertig befindet, als dass man da jetzt noch stundenlang dran rumwerkelt. Ähm, ja, also ich habe da jetzt mal so ein bisschen recherchiert und... Ähm, Klar, wir alle kennen das Buch wahrscheinlich Lean Startup von Eric Ries, wo ja dieser ganze Gedanke zum Minimum Viable Product ähm, aufkommt, was ja so ein bisschen in dieses ganze Ding mit reinspielt.
1: Genau das, was der Jonas meint, ist quasi, ähm, dass das ähm, ja, der Minimalwert eines Produkts vorhanden ist, aber quasi das Außenrum um das Produkt ähm, noch nicht fertig ist. Also dass man quasi mit dem kleinsten Produkt an den Markt geht, ähm, ja, dass, es, dass es gibt oder quasi mit dem Produkt... Das in seiner geringsten Form annäherungsweise das zeigt, was man vorhat.
0: Genau, was immerhin aber den Hauptnutzen für den Kunden darstellt, damit man quasi mit diesem Produkt zum Kunden gehen kann und dann einfach mal sich Feedback holen kann. Quasi. Genau,
1: also quasi den Mehrwert, also den Mehrwert, das Produkt oder auch die Dienstleistung verspricht, die muss natürlich auf jeden Fall vorhanden sein, damit der Kunde da draußen oder die potenziellen Kunden auch sehen können, ähm, ja, was denn der Mehrwert ist, der sich für sie ähm, quasi durch Kauf des Produkts oder durch, Anfo also durch Beauftragung der Dienstleistung ergibt. Genau,
0: genau und ich glaube einfach, da, ist, da passt das Zitat einfach sehr gut, ähm, weil wenn man sagt, dieses Minimum Viable Product, das ist erstmal dafür da, um quasi sich Feedback zu holen, dann heißt es ja, ey, wir müssen so schnell wie möglich mhm. dieses Produkt oder diesen, diesen Mehrwert einfach in ein Produkt bauen, um da erstmal also abzuchecken, ob das überhaupt gut ankommt bei den Kunden.
1: Ja, also definitiv ist es ja auch so, Startups, ähm, die haben jetzt nicht die Menge an Geld und ähm, Zeit ist Geld. Und umso länger man an was rumbastelt, umso mehr Ressourcen, Kapazitäten, eben Geld unterm, unterm Strich mhm. verbraucht man. Und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, ähm, dass man relativ schnell raus an den Markt geht und jetzt nicht mehr so kleine Tüfteleien dann nochmal... Ähm, ja, nochmal die gleiche Entwicklungszeit braucht, wie man für das, ähm, für den Minimal, Viable Minimal Product quasi braucht. Ja. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es auch hier sehr wichtig ist, früh zu scheitern. Also es hat auch wieder was mit den Kosten zu tun, auch mit den Lessons Learned natürlich. Ähm, hier ist es eben ganz wichtig, dass man, ja, dass man quasi auch hier früh Feedback bekommt und es kann ja auch einfach sein, dass ähm, der Kunde da keinen Mehrwert drin sieht. Und wenn ich dann vorher noch ewig dran rumgebastelt hätte, hätte ich da eben auch wieder ähm, ja, meine ganze Zeit, meine ganzen Kosten da reinlaufen lassen und hätte schon viel, viel früher eben Feedback zu dem Produkt bekommen oder zu der Dienstleistung oder generell halt zu der Idee ähm, und hätte viel, viel früher ähm, quasi Feedback einarbeiten können, das Ganze nochmal umbauen oder umstellen oder halt auch im schlimmsten Fall einstampfen.
0: Genau, also wir sind da auch jetzt bei einer Uni-Gruppenarbeit, also bei einer Projektarbeit sind wir so ein bisschen ähm, auch so quasi vorgegangen. Bei uns hatte das zeittechnische Gründe, also wir hatten am Ende, oder wir haben es so ein bisschen verplant und hatten am Ende nicht mehr ganz die Zeit, wirklich alles 100% perfekt zu machen. Da gibt es auch dieses Pareto-Prinzip, was mhm. besagt, dieses, diese 80-20-Regel quasi, für 80% des Ziels brauche ich 20% der Zeit, aber für die restlichen 20%, um dann noch 100% zu bekommen, benötige ich dann 80% der quantitativen Zeit. Und oftmals ist es einfach so, dass man schnell was zusammenbauen muss mhm. und dann ähm, ist ja quasi dieses, man will erstmal zu dem Stand kommen, dass man was Großes hat mhm. oder was Vorzeigbares hat, als dass man wirklich 100% das Perfekte mhm. hat und auch wenn man sich vor, also aus Startups sich jetzt vor Investoren rechtfertigen muss oder mhm. als, weiß ich auch nicht, also wenn man einfach was gebaut hat und einfach mal was zeigen will, dann reicht ja meistens die Grundvorstellung etwas zu zeigen, genau. als dass man jetzt das perfekt, perfekte Design hat zum Beispiel.
1: Da ist einfach dieses Buzzword auch wieder Prototyping. Ja. Also beim Prototyping ist es so, dass man quasi mit ganz geringen Mitteln versucht, seine Idee eben darzustellen. Sei es jetzt eben eine Dienstleistung, wo man einfach nur mal aufmalt, wie die Dienstleistung ablaufen könnte, oder eben bei einem Produkt, da kann man auch einfach mal ein Produkt aus Pappe oder so basteln. Also darauf ja, bezieht sich ja quasi dieses ganze Betrieb. Äh, be darauf bezieht sich ja quasi dieses ganze Prinzip. Auch aus Startups, -Sicht. die gehen eben mit Prototypen raus an den Markt, sind da aber auch sehr offen, gehen damit offen eben um. Ja, okay, Leute, passt auf, das ist nur ein Prototyp, ähm, der entwickelt sich noch weiter. Wir wollen jetzt wirklich schon jetzt auf den Markt gehen, weil wir eben auf euer Feedback angewiesen sind. Da wäre auch wieder so dieses Schlagwort aus der Softwareentwicklung, ja, Beta-Version. Ja. Ja. Die kennt ja bestimmt auch jeder, das Wort, das einfach damit aussagt, dass die Software noch nicht am Ende ist, aber dass sie quasi schon mal das darstellt oder den Mehrwert liefert oder halbwegs liefern kann, was man damit mal vorhat und also aus Startup-Sicht, wie gesagt, auch da ist es eben ganz wichtig, ganz früh Feedback einzusammeln. Ähm, Feedback dazu, zu dem Produkt, das ist immer wichtig, weil man möchte es ja quasi für draußen, für den Kunden am Markt gestalten und auch hier, es kostet einfach alles Geld, also jeder Tag, den ihr länger braucht, um an den Markt zu gehen mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung, der kostet einfach wahnsinnig viel.
0: Okay, aber jetzt nochmal weggegangen vom Prototyping quasi, mhm. sondern zu einem echten Produkt, mhm. auch nicht von der Startup-Sicht, sondern einfach, sagen wir mal, irgendeine KMU, irgendein Konzern entwickelt ein neues Produkt. Mhm. Wie ist da deine Sicht auf die Sache? Reichen diese 80% oder reicht dieses dann, ist better than perfect, reicht dieses dann, um mit einem guten Produkt an den Markt zu gehen? Oder sollte man bei so etwas dann schon darauf gehen, dass dieses Produkt bis zum Ende durchgedacht ist und perfekt dasteht quasi. Ja,
1: ich glaub, das hängt ganz davon ab, was ähm, für eine Vision das Unternehmen, die Unternehmung verfolgt und was für Werte das die Unternehmung hat. Also gerade wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, dass das irgendwie Produkte für Menschen sind, ähm, die ja die, wo es um sehr hohe Sicherheit geht, das ist bestimmt ein Aspekt, wo eben 80% Prozent nicht ausreichen. Also wenn ich ein Auto verkaufe und sage, naja, der Sicherheitsgurt geht zu 80%, Prozent, ja. dann ist es hier definitiv in dem Fall nicht getan. Also das ist natürlich immer ein Für- und Abwägen und es kommt da ganz klar ja, auf die Sache an sich an. Ähm, aber ich denke, das ist, glaube ich, eine ganz gute Richtung. Also was für eine Vision habe ich und was für Werte? Und natürlich geht es da um Menschenleben oder eben auch nicht. Also das muss man ganz klar ähm, in Frage stellen. Ähm, diese 80-20-Regel bezieht sich ja auch so ein bisschen, oder dieses ähm, Don is better than perfect, darauf, dass man quasi, gerade wenn man ein Produkt entwickelt, ähm, ganz egal, ob das jetzt aus Startup-Sicht ist oder von einem großen ähm, Mittelständler oder auch von einem Konzern, geht es ja einfach darum, man kann sich immer so ein bisschen vertüfteln und man kann immer, immer weiter quasi hm. sich da so ein bisschen reinsteigern und ich möchte noch das hinzufügen und das hinzufügen, aber oft sind es die Kleinigkeiten, die die anderen Leute gar nicht so wahrnehmen am Markt, sondern wirklich diesen Mehrwert. Und wenn du ein Produkt hast, das wirklich Mehrwert liefert, dann ist erstmal dem Kunde das auch egal, was es denn noch so gibt, diese 20 Prozent. Ähm, natürlich kann man dann ähm, auch diese 20 ja gerade mit dem Kunden zusammen entwickeln. Also da diese 20 sind ja dann oft das abschließende Design oder kleine Ergänzungen, die quasi ja dann noch so als Giveaway irgendwie da dabei sind. Mhm. Und gerade die Sachen, das ist ja mega spannend, da auch wirklich nochmal auf den Kunden zu hören, was er denn wirklich braucht. Also auch gerade beim Design, äh, solange ähm, das Ding erstmal funktioniert, was auch immer es ist, dann passt es ja, aber... Vielleicht hat da auch der Nutzer auch irgendwie Ansprüche, ich weiß es nicht. Und ich denke, da gibt es zum Beispiel auch große Unterschiede. Ist der Nutzer jetzt eher eine Frau, ist er eher ein Mann? Geht es hier um Kinder? Ich denke, bei Kindern muss man ganz klar zum Beispiel darauf achten, dass eben dann das Design keine Ecken hat oder man sich nicht daran schneiden kann. Also da ist es ja gerade wirklich super das dann mit dem Kunden quasi zusammenzuentwickeln. Wobei man klar beim Spielzeug auch sagen muss, da geht auch wieder Sicherheit vor. Also ich kann kein unsicheres Spielzeug auf den Markt bringen, aber vielleicht hat es da ja nochmal was mit der Farbe zu tun oder so. Oder auch irgendwie, wenn jetzt gerade irgendwie eine besondere Disney-Figur modern ist, dann drucke ich ja eher die moderne Disney-Figur dann drauf als was anderes.
0: Ich glaube auch aus Software-Sicht, das es relativ... Also geht dieses Prinzip, glaube ich, am besten aus, weil man ja einfach, also jede App, die im Moment kommt, bringt ja erstmal nur ihre Hauptfunktion überhaupt raus, mhm. schaut dann, ob es funktioniert und liefert dann nach und nach in Updates, was ja jetzt auch diese ja. neue Update-Kultur ist. Ähm, wir liefern immer neues, neue, 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 neue Mehrwerte quasi nach und ohne dafür neues Geld zu verlangen, sondern einfach als Mehrwert, dass die Kunden quasi am Ball bleiben. Also das ist ja auch dieses neue Prinzip, was jetzt so ein bisschen aufkommt, was es ja damals nicht gegeben hat, da hat man sich, also oder auch in der bei so physischen Gütern, da kaufe ich mir ein Auto und habe dieses Auto gekauft. Mhm. Tesla baut es ja jetzt schon wieder komplett um und sagt, wir verkaufen genau. ein Auto, ja. liefern da aber Software, technische Neuerungen quasi. Mhm. Die kosten zwar was, aber meistens, also die meisten sind auch quasi for free und liefern so immer noch weiteren Mehrwert danach. Und die mhm. gehen ja auch genau nach diesem Prinzip, wir bauen erstmal das Auto, das muss mhm. nicht perfekt sein, aber wir können es dann über die Zeit noch verbessern und können so mit dem Kunden quasi ein Versprechen geben, dass sich das Produkt lange hält und auch länger verbessert.
1: Ja, ich meine, oft ist es ja auch so, dass man quasi damit den Verkäufen von dem Produkt, das vielleicht erst zu so 80% ausgeschöpft ist, was man damit alles machen kann, dass man damit ja oft auch die letzten 20% finanzieren kann. Durch so genau. die Einnahmen. Also, also die 20%
0: sind auch besonders teuer quasi genau. im Nachhinein. Genau. Genau. Ähm, ich habe mir dann, also ich habe mir vorhin dann noch so ein bisschen, als, ich, als wir besprochen haben, dass wir das Thema machen, habe ich nochmal so ein bisschen weitergedacht. Aber ich habe so das Gefühl... Also jetzt, wenn ich selber aus meiner Produktentwicklung aus der Sicht gucke, ich habe das Gefühl, ein Produkt ist nie fertig. Mhm. Ich glaube, das spielt ja auch so ein bisschen darauf an. Also ich zum Beispiel, ich finde nie den Punkt, wann sage ich jetzt, das ist so weit fertig, dass ich es rausgeben ja. kann. Bei mir fällt ein, ja. oh, ich kann das noch hinzufügen, ich kann hier noch was anbringen, das ist noch nicht fertig, das will ich noch nicht zeigen. Ich glaube, also vor allem, ich muss mich oftmals dazu zwingen, zu sagen, hier, das ist fertig, mhm. das ist jetzt Version XY, das kann ich jetzt mal jemandem vorzeigen.
1: Also ich glaube, auch gerade in dem Punkt kann man zum Beispiel wahnsinnig viel von Künstlern lernen, weil wann ist denn ein Bild wirklich fertig? Also ich glaube, da, da würde es mich auch mal stark interessieren, sich mit einem Maler oder so zu unterhalten. Wann hat er so dieses Gefühl, er ist jetzt fertig? Und ich glaube, das, das ist, hat jeder irgendwie in sich. Ja, aber ich glaube, gerade wenn es dann um die eigene Idee geht, dann will man das ja wirklich so perfekt wie möglich machen, weil man eben zeigen will, wie toll es ist und da hilft es dann natürlich oft von Fremden, von Extern, einfach ein bisschen aufgefangen zu werden. Also ich merke das auch, weil du jetzt die Uni oder so mal angesprochen hast vorhin, ich merke das auch bei mir in meinem alltäglichen Doing, dass ich oft diese Methode anwende in letzter Zeit bei Sachen, die mir eben nicht so wichtig sind. Da werden wir mhm. auch wieder so ein bisschen bei Werten. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel nicht besonders wichtig ist, ist meine Wäsche. Ja? Also, better dann denn perfect. Also, ja, bei mir wird Wäsche gewaschen, die wird dann aufgehangen und gut ist. Andere ähm, richten ja, näher, aber ziehen dann schon irgendwie die T-Shirts auf einen Bügel, weil man dann eben weniger bügeln muss oder, keine Ahnung, sortieren dann schon die Socken vor, dass die Paare beieinander hängen oder so. Da muss ich sagen, da bin ich gerade was so Haushaltsaktivitäten angeht, für die ich in der letzten Zeit einfach viel, viel weniger Zeit habe, weil einfach gerade so viel los ist. Da bin ich, habe ich mir echt dieses Motto angewöhnt, weil es auch so ein bisschen entspannt. Also weil gerade wenn man es immer gut machen will und ich bin ja auch, gehöre auch eher zu den Menschen, die eher lieber mehr machen als zu wenig und da wirklich auch nur perfekte Leistung nach außen bringen möchten, da muss ich sagen, entspannt diese Regel, gerade was Unwichtiges angeht, die das jetzt nicht so den Mega-Wert im Leben hat, wie jetzt zum Beispiel die Wäsche ähm, oder auch äh, ja, mal abzuspülen oder so oder Staub zu saugen, ähm, ja, entspannt das wesentlich irgendwie so ein bisschen den Tagesablauf, weil ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft auch gerade viele Menschen dazu tendieren, ähm, wirklich immer mehr, immer besser und immer schneller ähm, vieles zu machen. Und dass man durch die Methodik, wenn man mal wirklich für sich festlegt, auch so ein bisschen aus Sicht des Live-Designs, wie gestaltest du oder deinen Alltag, wie lebst du, dass gerade, wenn man festgelegt hat, die Dinge sind mir eben nicht so wichtig, dann glaube ich, fährt man mit der Regel in, in den Rubriken von sich, glaube ich, ganz gut.
0: Aber es reicht auch, also in den meisten Fällen reicht es auch einfach aus, nur bis zu so 80 Prozent zu gehen. Also jetzt, wenn ich nochmal auf die Uni, auf dieses Projekt schaue, das hat immer noch für eine sehr gute Note gereicht, ja. obwohl man nur diese 80% erreicht hat, weil in dem Fall war es einfach wichtig, dass wir das, den Nutzen des Ganzen mhm. und das Ergebnis vorstellen und nicht, wie wir das am Ende perfekt designt haben oder sowas, sondern es ging dann wirklich darum, und das ist ja oftmals der Fall, dass man einfach nur die, das zeigt, was kann es am Ende oder, was, oder dass der Kunde zu seinem Ziel kommt mhm. und ob es jetzt perfektes Design ist, kein Rechtschreibfehler mehr drin oder sonst was, das ist dann dieses... Ja, diese Cherry on top quasi, dieses, dieses Extra, was man oftmals nicht braucht.
1: Ich denke, hier ist es ganz wichtig, wirklich festzulegen, seinen Anspruch an sich selbst. Also was sind meine Werte und was ist mir wichtig? Weil mhm. ähm, alles Wischiwaschi zu machen oder bei allem nicht 100% zu geben, glaube ich, also da bist du ja auch nicht der Typ für und ich auch nicht. Aber ich glaube, hier ist es auch wirklich ganz wichtig, auch so ein bisschen abzuschätzen, wie viel Zeit habe ich jetzt, was bleibt mir eigentlich noch für Möglichkeiten und sich damit dann eben zu arrangieren, in diesem Möglichkeitsfenster und, zu bleiben.
0: Genau, und als weiterer Punkt noch wer ist, wem stelle ich das Ganze vor, also für wen muss das am Ende reichen? Ich meine, wenn, ich, wenn man Wäsche macht, dann muss es quasi nur für einen selber reichen, die Richtig. muss sauber sein. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Produkt gebastelt habe und ich das irgendwie vorstellen muss, dann muss ich immer gucken, wer sind meine Zielgruppe, wer sind die Adressaten, genau. wer schaut sich das an. Für Investoren muss ich jetzt auf was anderes wahrscheinlich achten, als wenn ich das einer Testgruppe oder sowas vorlege. Und ich glaube, ja. da muss man dann noch mal so ein bisschen den Fokus hinschieben und schauen, für wen bastle ich das jetzt zu einem gewissen Standard fertig.
1: Ja, man muss ja auch, wie du schon sagtest, sich in die Person, mit der man spricht, eben hineinversetzen. Also ein Softwareentwickler, der guckt sich wahrscheinlich eher an, wie es gecodet ist ja. und eben nicht die Farbwahl, ähm, die man vielleicht jetzt bei der Software ausgewählt hat ähm, im Frontend. Ja. Aber ja, also wie gesagt, aber auch hier, ich, ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, die Regel oder Better Than, done than Perfect, ähm, passt auf alles. Also das definitiv nicht. Sondern ich glaube, man muss da wirklich für sich festlegen, was einem wichtig ist und was nicht. Und was eben auch noch ist, ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an, aber gerade wenn man ein Produkt oder ein Geschäftsmodell vorstellt, man muss sich auch immer überlegen, das, was man im Kopf hat, das sehen die anderen ja nicht. Und die anderen sehen ja quasi nur das, was du vorstellst und die wissen ja gar nicht. Oder bei manchen fällt es ja, oder oft fällt es ja gar nicht auf, dass du eben nur 80% erstmal dort stehen hast. Mhm. Ähm, ja, wo eben 20 Prozent fehlen. Also gerade wenn es eine Idee ist, die es so noch nicht am Markt gibt, wissen die ja noch gar nicht, was möglich ist. Natürlich ist es da wichtig, relativ schnell das nachzuliefern, um wirklich zu zeigen, wie großartig das ist. Aber ähm, hier auch wieder raus an den Markt und Feedback einholen, ganz wichtig.
0: Aber gibt es denn dann ein perfekt, weil also für mich ich, ich muss feststellen, es gibt kein wirkliches Perfekt, weil ich finde, man kann immer irgendwas dran, ja. dran weiterarbeiten. Es gibt quasi kein Ende mhm. und deswegen, das ist die Schwierigkeit zu sagen, also ich finde es bei einem Autobau schon wieder einfacher, man plant das und quasi und sobald die Planung durch ist, sagt man hier, das ist das neue Auto, Modell XY. Mhm. Äh, bei einer Software ist es für mich nicht so, dass man sagt, hier, das ist fertig, sondern das kann immer weitergearbeitet werden, das heißt, Wann oder wie setzt du den Punkt fest, dass du sagst, etwas ist perfekt für dich?
1: Ich glaube, also es gibt ja dieses nette Sprichwort, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, Steve Jobs. Ähm, naja, man, man muss vorher wissen, was sein Ziel ist, damit man dann auch weiß, dass man angekommen ist.
0: Ist ja auch dieses ganze Scrum-agile-Denken. Äh, genau.
1: Also zum Beispiel, da geht es ja auch darum, dann bei Scrum, man hat seine Anforderungen und wenn die Anforderungen erfüllt sind, dann ist es in Ordnung, dann sind diese 100% die aus den Anforderungen bestehen, quasi erfüllt.
0: Ja klar, aber aus der Sicht von jemandem, der jetzt Produkte entwickelt, dann, dann, wenn man es quasi sagt, am Anfang soll das und das quasi als Feature mhm. da sein und dann fällt einem aber auf dem Weg ein, wir können das und das auch noch machen, um noch mehr Mehrwert zu liefern, dann verändern sich ja die ganzen Anforderungen und aus, aus persönlicher Sicht ist mir dann egal, was im Backlog steht, mhm. wenn ich mir denke, das ist noch besser, das kann man noch quasi dran bringen, also
1: also ich glaube, da muss man auch nochmal ganz klar unterscheiden, ist das jetzt einfach nur ein Produkt, den man als Auftrag für jemand Externes entwickelt oder ist das jetzt irgendwie sein, sein Herzensprojekt, ja. Aber auch beim Herzensprojekt, ich glaube, bei solchen Dingen ist es total wichtig, wirklich am Anfang, wenn man startet, zu wissen, wann man eben gewisse Schritte, gewisse Zwischenziele vielleicht auch erreicht hat. Und ähm, auch das, das von, von der Forschung quasi, was passiert, Gutes Denken und effektives und effizientes Arbeiten angeht, man braucht Pausen und ich glaube, wenn man nie richtig weiß, wann man fertig ist, dann kommt man in so eine Spirale rein und gönnt sich immer weniger Pausen, weil es ja immer was zu tun gibt. Und ich glaube auch aus Sicht dessen ist es immer ganz wichtig, sich so kleine Zwischenziele zu, se zu setzen und dann es aber auch mal gut sein zu lassen und auch eben mal sich eine Pause zu nehmen, weil da wird man ganz schnell merken, dass man dann nach der Pause sogar noch mal bessere und genialere Ideen hat und wahrscheinlich viel, viel mehr wieder von seiner Gehirnleistung, dass man auch schneller arbeiten kann. Also hier muss halt auch einfach entschieden werden, ist es ein eigenes Herzensprojekt? Ich glaube, damit wird man nie fertig sein, da geht es immer noch besser oder ist es einfach ein Auftrag von außen, für den man ja, im schlechtesten Fall einfach nur bezahlt wird, im besten Fall sich vielleicht irgendwie noch mit committed und da echt gerne was dafür tut und irgendwie das so als Fokus auch, irgendwie als kleiner Fokus im Leben sieht, da jetzt es zu leisten, da muss man einfach unterscheiden. Aber wie gesagt, also an dem Spruch ist sehr viel dran. Also bevor ich starte, muss ich mir das Ziel festlegen, sonst weiß ich nie, dass ich am Ziel angekommen bin. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, sich zu verrennen. Also im Leben, wie jetzt äh, auf Arbeitsdinge übertragen, also es wird immer irgendwie besser gehen. Aber es ist halt die Frage, naja, was man dann dafür aufgibt, um dieses bisschen Bessere für, wirklich leisten zu können.
0: Das heißt, man schaut nicht nur auf den Empfänger, also den Adressaten quasi des Produkts, des, der Idee, das was auch immer man da quasi gerade für sich bespricht, ähm, sondern man muss auch gucken, von wem kommt die Anforderung. Also wer ist der Auftrag Auftraggeber? Wer ist der, der, der diese Challenge quasi einem liefert? Ja.
1: Und also im besten Fall weiß der Auftraggeber ganz genau, was er will, und man kann das wirklich auch ganz genau formulieren. Ähm, smart, also smart. Aber Siegel. wenn ich
0: der Auftraggeber nicht, also wenn ich der Auftraggeber selber bin, dann dann kommt es genau zu diesem Prinzip quasi, dass ich was Neues finde, was ja immer mhm. da ist. Und wenn das ist der Unterschied, wie du schon gesagt hast, zwischen persönlichem Produkt ja. oder persönlicher Idee und Reine, reine Arbeit, die man einfach aber, nur abarbeitet. Nee,
1: also aber auch hier, wenn du bevor du ähm, startest, solltest du dir wirklich Ziele gesetzt haben und am besten die eben smart formuliert haben, also smarte Zielformulierung und ähm, dann weißt du eigentlich, wann du angekommen bist. Ja? Natürlich kannst du dann immer noch eins oben draufsetzen und es spricht ja auch nichts dagegen, immer was weiterzuentwickeln. Aber so dieses, wann ist denn jetzt das erste Mal was fertig und damit gehe ich jetzt wieder beispielsweise raus an den Markt, ja? Das, das ist wichtig, dass einem das vorher bewusst ist, bevor man sowas startet. Und wenn du eben dann für jemand Externes arbeitest, das ist auch da wichtig. Also im besten Falle weiß derjenige genau, was er will und man, man committet sich dann zusammen zu den Zielen, die man wirklich gut ausformuliert hat. Im schlechtesten Falle, naja, hat er irgendwie so eine Vision im Kopf, weiß aber noch gar nicht, wie er es umsetzt. Und dann muss man selber eben also ja, auch reinarbeiten und es ist wirklich auch wichtig dann, dass beide sich auf die Ziele committen, auch wenn man vielleicht selber eher die Ziele formuliert hat, ist es aber ganz wichtig, dass der Auftraggeber da auch irgendwie seinen Service drunter setzt und sagt, ja, damit bin ich einverstanden, das, das ist so. Da ist es ja dann auch oft so, wenn dann gerade irgendwie Software entwickelt wird und man sieht dann das allererste Mal das Frontend, also das, was man wirklich dann auf dem Bildschirm sieht. Da sind ja viele Auftraggeber dann auch irgendwie enttäuscht, weil sie sich das einfach alles anders vorgestellt hätten. Ja? Und auch so von den Funktionen her und da ist es deswegen ist auch ganz wichtig, dass man gerade auch so eine Anwendung oder so einfach mal scribbelt auf dem Papier und dann dem Anwender eben auch zeigt, so sieht es dann aus und von den Anwendungen her wäre das so und so weil da ist es eben auch so, dass oft die Auftraggeber eben nicht die Programmiersprache sprechen, wie ich, was mhm. überhaupt kein Problem ist, aber auch da, wenn zwei Welten aufeinandertreffen, zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden, dann ist es ganz wichtig, dass man sich wirklich am Schluss darauf committet, was man erreichen möchte und es auch so detailliert wie möglich formuliert, aber auch hier ähm, nicht zu sehr detailliert, nicht zu sehr ins Detail verlieren, weil wenn man dann da fünf Tage, fünf Arbeitstage nur noch am Ziel formulieren ist, es muss man natürlich führend abwägen.
0: Das heißt, der Trick ist einfach Einfach Egal, ob es ein persönliches, ein Auftraggeberprojekt ist, zu sagen, Version 1.0 oder Version A oder B ja. ist bis dann und dann fertig, hat diese Anforderung quasi, dann ist vorbei. Mhm. Und dann gucke ich, ob ich sagen möchte, beim persönlichen Projekt wahrscheinlich noch eher, ob ich jetzt noch neue Updates liefern möchte, ob ich noch weiter daran arbeiten möchte. Und dann setze ich mir wieder ein nächstes Ziel.
1: Ja, das ist genauso wie Marathonlaufen das allererste Mal sagt man sich, okay, ich möchte einen Marathon laufen. Dann laufe ich einen Marathon und dann wird man danach wahrscheinlich zu einem kleinen Suchti werden und sagen, ja gut, ich laufe jetzt keinen Marathon mehr, sondern ich setze mir jetzt eine ganz spezielle Zeit. Ja. Und wenn man dann plötzlich irgendwie mal öfters seine Bestzeit erreicht hat, dann kommt es auch noch irgendwie darauf an, in welcher Stadt man den Marathon läuft oder so. Also man kann ja immer noch einen draufsetzen. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich extrem ungesund, wenn man immer und immer wieder irgendwie hinter was herhetzt. Und ja? ähm, aber wie gesagt, das ist halt einfach better than done than perfect. Da muss jeder irgendwie für sich selber so ein bisschen mitspielen. Also ich glaube, also ich kenne bei mir selber auch im, im Business-Kontext wirklich Menschen, die sagen, nö, das geht für sie gar nicht. Also mhm. sie müssen immer 100% geben. Und da ist halt auch wieder die Frage, was ist 100%? Für einen anderen wäre es vielleicht dann doch nur die 80%. Also das ist wirklich, ja, das, das kriegt man nur diese Fragen wirklich raus, wenn man sich ganz detailliert aufschreibt, was denn für einen 100% oder 80% sind.
0: Das heißt zusammenfassend, ist es ein schönes Zitat, aber man muss es immer wieder abwiegen, wie so oft auf die, auf die aktuelle Situation, auf den an denen es adressiert ist. und Ja,
1: ja. also auch wie man es mit sich selber eben vereinbaren kann. Also ähm, jeder hat ja irgendwie so seine Werte oder seine, ja, seine Big Five im Live. Ist <lacht> ja ähm, auch wieder ein Buzzword und ich glaube, da versucht man natürlich immer das Beste rauszuholen, wenn es wirklich jetzt so um einen speziellen Fokus geht. Wenn das jetzt irgendwie so Nebenschaukriegsplätze sind, muss man eben auch gucken, dass man nicht seine ganze Energie dafür rausfeuert. Dann hat man sie eben nicht mehr für die wichtigen Sachen. Ja. Und dafür ist der Spruch oder ja. die Regel eigentlich ziemlich gut.
0: Alles klar. Spannendes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank, Jonas.
0: Ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wieder mit einem Gesprächsgast an.
1: Ja, auf den freuen wir uns sehr. Ich verrate so viel. Es geht um Kochen und agile Methoden. Richtig spannend. In Kombination. In Kombination, selbstverständlich.
0: Alles klar. Dann, wie immer bei Instagram kann man folgen. Stimmt. Sehr gut.
1: Okay, ihr Lieben.
0: Alles klar, dann bis Dienstag wieder. Bis
1: Dienstag, ciao. Tschüss.